0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta
1: Haces Históricos. Históricos Con la conducción de J.D. Branes y Maricó Rodríguez
0: La principal consecuencia de la conquista de México consumada por los españoles en 1521 fue el mestizaje. Esta mezcla se dio en diversos aspectos, desde el más evidente, el mestizaje racial, hasta muchas variantes del que podríamos llamar mestizaje cultural, de manera particular el que se refiere a las cocinas. En esta materia alimenticia no hubo conquista sino unión, suma y multiplicación. Bienvenidos a Haces Históricos, donde el día de hoy hablaremos sobre algo delicioso, que es la comida mexicana. Esta surgió de fusionarse tanto de la cocina prehispánica como de la cocina española, ya que venía combinada con la cocina árabe. Antes de comenzar, saludo a mi compañero JD. ¿Cómo estás JD? ¿Qué tal tus vacaciones?
1: ¿Qué tal, Merijo? Estoy muy bien y emocionado por hablar sobre estos documentos que narran un pasado mítico y legendario sobre el origen de nuestra herencia culinaria. Sin más, ¿les parece si comenzamos con nuestra historia del día de hoy? Para comprender los alcances del mestizaje gastronómico hay que tener presente que cada uno de los elementos fundamentales, el indígena y el español, en realidad eran un cúmulo de conocimientos más allá del azteca y lo ibero. La cocina española trajo a México buena parte de las tradiciones culinarias europeas, con una importante dosis de hábitos provenientes del norte de África. Hay que recordar que apenas 30 años antes de la conquista de México, España a su vez había concluido 8 siglos de permanencia árabe o mora en su ámbito peninsular.
0: Por su parte, el territorio que hoy conocemos como México, cobijaba a muy diversos grupos indígenas perfectamente diferenciados entre sí por sus variados elementos culturales, como es el atuendo, el arte, las costumbres, la religión, el idioma y la cocina, entre otros más. Aunque no es posible precisar alguna cifra de manera corroborada. Se puede afirmar que, en aquellos años antes de la conquista de Tenochtitlán, de seguro había en México más de 100 grupos étnicos diferenciados. Naciones indias le llamaban entonces, hoy subsisten 62 de ellos. Cada etnia tenía sus propias costumbres gastronómicas, si bien con otro común que era y sigue siendo el maíz, el frijol y el chile.
1: De aquel primer mestizaje culinario podemos decir como las metafóricas palabras de Salvador Novo. Consumada en la conquista sobreviene un largo periodo de ajuste y entrega mutuos. De absorción, intercambio, mestizaje. Maíz, chile, tomate, frijol, pavos, cacao, quelites, aguardán, se ofrece. En la nueva dualidad creadora, omet o Metquad, representa la aparente vencida pasiva, parte femenina del contacto. Llegaron el arroz, el trigo, reses, ovejas, cerdos, leche, quesos, aceite, ajos, vino y vinagre. En la dualidad, representan el elemento masculino y el encuentro es feliz. Los esponsales venturosos abundantemente la prole, atoles y cacao se benefician con el piloncillo y la leche, cocina mexicana.
0: A partir de la conquista, los ingredientes indígenas se unen a los españoles algunos que les habían llegado desde el lejano oriente como el arroz y otros del norte de África como el ajonjolí. Durante el virreinato se incorporaron más alimentos de origen asiático, como las especias, mangos, tamarindo y coco. El mestizaje gastronómico se inicia con la caída de la ciudad de la Gran Tenochtitlán a manos de los españoles y va desarrollándose a lo largo de tres siglos. A la par avanza las fuerzas militares y religiosas de los conquistadores hacia el sur, el occidente y el norte de esta metrópoli. Hay que recordar que, ya bien entrado el siglo XVIII, apenas se lograba la conquista, colonización y evangelización del noroeste, allá por los rumbos de Sonora y las Californias.
1: Cabe señalar que, así como nuestro mestizaje genético significativo no proviene de las familias de Moctezuma y Cortés, sino de anónimas mujeres españolas y migrantes españoles, de igual manera nuestro mestizaje culinario deriva de una mezcla de culturas de muchos pueblos, los cuales no son aristocráticos. Incluso debe agregarse que predominó la comida indígena en la hibridación alimentaria, pues el maíz, que es la aportación autónoma principal, siendo el alimento básico en la dieta actual de más de 100 millones de mexicanos, comemos el triple de maíz, que de trigo 8 veces más que frijol y 12 veces más que arroz nuestra mega diversidad étnica original tiene correspondencia. A su vez, la gama poblacional mayoritaria mexicanos mestizos de la más variada índole al provenir de la mezcla de aquellos numerosos pueblos indígenas con los que los españoles y otras dosis fructífera de sangre negra y asiática.
0: Debe en la diversidad cultural proveniente de importantes inmigraciones originarias de diversos países que vinieron a enriquecer el mosaico humano de la nación y nuestras cocinas, cuando menos desde el siglo XIX importantes por su cantidad y por sus efectos positivos. Vinieron franceses, italianos y estadounidenses en esta centuria y de muchos otros lugares, en especial durante el porfiriato. Solo en el penúltimo año de Díaz hubo 68 mil migrantes extranjeros autorizados.
1: Durante la Guerra Civil Española tuvimos un valioso y grande flujo migratorio republicano que dio nuestros fríos a la cultura nacional. Y en la Segunda Guerra Mundial recibimos a numerosos europeos que aquí dejaron su simiente judíos de varias nacionalidades optaron por la nuestra. Las difíciles años del cono sur beneficiaron a nuestro país con chilenos, argentinos y uruguayos que nos han dado ya una nueva generación de mexicanos. Considerables son las colonias libanesa y alemana, entre otras más. Todos ellos trajeron consigo sus hábitos alimenticios. Pero antes de conocer nuestra variedad de platillos, vayamos de viaje a uno de los lugares donde más acostumbramos a comer comida típica, las cenadorías. Adelante Lore.
2: México hablamos, es obvio que no podemos dejar de pasar su increíble gastronomía. Culpable de que mexicanos y extranjeros se nos haga agua la boca de solo imaginar tan deliciosos platillos, a tal grado que ir a comerlos se vuelve toda una experiencia. Y no hay mejor lugar para degustar estos manjares que una cenaduría. Aunque a los mexicanos nos pueda parecer de lo más común, las cenadurías son más tradicionales de lo que parecen y hasta son parecidas. Teniendo su origen en el Distrito Federal, aunque definir una fecha en la cual se popularizaron puede resultarnos dudoso, lo que sí nos queda claro es que esta clase de restaurante o local aparecería a lo largo y ancho de la República Mexicana. Como su nombre lo indica, las cenadurías son lugares que ofrecen su servicio durante la noche, entre las 6 de la tarde y la una de la mañana, acostumbrando a abrir durante los fines de semana o de jueves a domingo, y suelen ser lugares bastante económicos a los que ir a cenar con la familia se ofrecen toda clase de platillos mexicanos como pozole, flautas, enchiladas, sopes, quesadillas con guisados, tacos dorados, entre otros, variando de alimentos según la región. Porque recordemos que hay variaciones de estos antojitos según la zona, lo que genera una variedad entre las cenadurías y que siempre haya algo nuevo que probar. La comida se acompaña con refrescos de sabores o agua fresca. Y muchos locales te ofrecen postres para cerrar con broche de oro tu cena, como lo son jericayas, pasteles, gelatinas, pais fríos o algunos dulces, en su mayoría hechos a mano o siendo de alguna otra microempresa que los produzca y distribuya. Algo que resulta curioso es que estos locales o puestos son comúnmente dirigidos por familias, donde todos los integrantes cocinan y se encargan de atender a sus clientes. Cabe mencionar que muchos de estos lugares se ubican en cocheras de casa, lo que vuelve la experiencia más hogareña y menos como una comida callejera. Las cenadurías son una forma muy mexicana de ir a saciar nuestro estómago con comida deliciosa, de paso apoyando los negocios locales y sin la necesidad de ir muy lejos de nuestros hogares. Esperamos que tengan eso en cuenta la próxima vez que vayan a comer a uno de estos lugares. Y que el apetito se haya abierto Yo fui Lorena y los esperamos nuevamente en Voces de la Historia
0: Platillos producto del mestizaje Las tostadas Antojito principalísimo derivado del maíz solo superado en fama por los tacos. La tostada es tan popular como las quesadillas, los sopes, las guernachas o las chalupas. La tostada es uno de los actores principales de nuestra escena maicera. El sustento histórico del pueblo mexicano es una trilogía formada por el maíz, frijol y el chile. Hijos todos de milpa y los tres están presentes de manera indisoluble para formar las tostadas. Así como los tacos se convierten en tales solo con el hecho de poner algún alimento dentro de la tortilla y enrollarla, así también las tostadas, ya sean con la tortilla frita o realmente tostada al comal o incluso horneada, surgen al momento de poner sobre ella cualquier combinación de aderezos.
1: Tostada es la más sencilla tan solo con una delgada capa de frijoles, refritos y salsa, o si acaso además un poco de crema y queso espolvoreado. Además las tostadas más clásicas de todas que son la pata de res. Llevan la consabida untada de frijoles, sobre ella la pata picada no muy finamente, preparada la vinagreta con orégano, luego unas tiritas de cebolla y unas delgadas rebanadas de jitomate, para concluir con el queso en polvo y salsa verde de tomate y chile serrano. Los más tradicionales lugares para comer estas tostadas son las taquerías de flautas o tacos dorados. Que al se adquieren esa rigidez que los caracteriza. Estas taquerías, ya en peligro de extinción, completan su menú con un tepache que se fermenta en un barril de madera. La imagen habitual se complementa con una serie de bancas de madera para dos personas, de esas que tienen asientos hacia los dos lados opuestos, separados por un alto respaldo compartido por los dos comensales de ambos lados. En la Ciudad de México ya solo existe este tipo de taquerías en los barrios céntricos de sus delegaciones. También son muy frecuentes las tostadas de tinga poblana, carne de cebrada de res izada con chile chipotle, las de picadillo, asimismo las de res y las de pollo.
0: Los tamales. Por tamal que viene del náhuatl tamali, entendemos un alimento a base de maíz relleno de diversos ingredientes, envuelto a manera de paquete con hojas vegetales para posteriormente ser cocido. El origen prehispánico de los tamales está claramente documentado por los principales historiadores del siglo XVI, particularmente por Fray Bernardino de Sahagún Muchos de los tamales se vinculan a ritos funerarios, costumbre que subsiste hasta la fecha en el Día de Muertos. Dentro del extenso horizonte de los antojitos, los tamales ocupan un capítulo especial, su consumo cubre de hecho todo el territorio nacional y sus diferentes estilos y presentaciones son cientos,
1: quizá miles. Si se toma como referencia el tipo de hoja que envuelve a los tamales y se les puede dividir en dos, los de hoja de plátano que corresponden a las zonas costeras y tropicales y los envueltos en hojas de la mazorca de maíz, que están generalizados en todo el territorio. En Nahual tales hojas se llaman totomochtli. Algunas excepciones serían los tamales que se envuelven en hojas verdes de lote o de carrizo, o de chilaca, o de papalta o de la planta del maíz, no de la mazorca. Podría también considerarse a los michiotes envueltos en el pergamino que forra la penca del maguey. Los tamales en la hoja de mazorca más generalizados son los verdes con salsa de tomate, y carne de puerco, de mole con carne de guajolote, los dulces de color rosa con pasitas y los de delote tierno. También son dulces, ahora se agrega a la lista de rajas de chile jalapeño con queso. En género de los envueltos en hoja de plátano, destacan los oaxaqueños de mole negro y los costeños con salsa de jitomate. En diversos estados del altiplano se acostumbran tamales neutros para acompañar algún quiso y las comunidades campesinas son frecuentes los tamales de frijol, todos ellos en totomochtil.
0: Los tamales suelen cocerse al vapor, sin bien algunos se cocinan en hoyo, como en la barbacoa o en horno, aunque podrá escribirse una verdadera enciclopedia de los tamales por su enorme variedad. Valga ahora esta relación de algunos con los más sobresalientes. En Durango hacen unos tamales de salsa colorada de chile puya y otros de nata con almendras, piñones y pasitas. En el estado de México, en Zumpango, los hay de espinazo de puerco en salsa verde con epazote y acoyotes y otros dulces de capulín. En la Huasteca preparan el tamal más grande que existe, el sacahuil, hasta un metro de largo y que se sirve para todos los comensales a una boda. Lleva a la vez carne de cabeza de cerdo y de guajolote. Su masa se muele dejando pequeños gránulos martaja. Se envuelve en hojas de papatla y se cuece en un hoyo o en horno. En Jalisco se hacen tamales de ceniza, que están rellenos de frijol y chile de árbol molido y van envueltos en hojas de milpa. En Michoacán destacan las corundas, pequeños tamalitos poliédricos de sabor neutro, que se sirven en un plato bañado con salsa roja y crema. De ella mismo son de fama los uchepos de elote. Otros son los tamales de zarzamora y los de guamiel dulces. Y los tamales tarascos de maíz y frijol con charales.
1: En Sinaloa preparan tamales borbones, llamados así porque son de camarones sin pelar y sus barbas sobresalen en el envoltorio. Otros son los de puerco con camote y papaya. La variedad de tamales en Veracruz es tan largo como su territorio. Hay tamales de lote dulce con carne de puerco y salsa roja. De corazón de deshebrado de ejote con chile verde y cilantro y de pepita con frijol, de flor de izote con cerdo, de chicharrón con piloncillo, de coco fresco con natas y por supuesto de pescado con hierba santa. En Yucatán son los de abolengol, los mochipillos o piporillos, exquisitos tamales de cazuela obligados los días de muertos y por supuesto los vaporcillos, otros suaves tamales, en fin. En Zacatecas no pueden faltar unos tamales de la bufa en los cuales la masa se acompaña con una carne de cerdo, cominos y salsa de chile ancho.
0: La cochinita pibil. En el sur de México, sobre todo en Yucatán, hay un platillo que nos enamora gracias a la intensidad de los sabores y su autenticidad. Este platillo elaborado con carne de cerdo, achiote y una mezcla de especies se ha convertido en un estandarte culinario de México, ya sea en torta o en taco, salbute o panucho y acompañado con sus cebollitas encurtidas y naranja agria, brilla con todo su esplendor. Aunque es originaria de Yucatán, muchos otros estados como Veracruz o Campeche tienen sus propias interpretaciones. Y es que no es para menos, la multiculturalidad es algo que hacen los platillos mestizos algo singular. Antes de la llegada de los españoles existió una preparación similar, pero no se usaba el cerdo, sino otro tipo de carnes para su preparación. Tampoco había naranjas agrias para hacer la marinada como la conocemos hoy, pero la mezcla de chile y semillas de achiote sí que daba lugar a una preparación de sabores complejos y maravillosos. <música>
1: El pozole, distinguido por formar parte del menú durante septiembre, el pozole es otro de los platillos mestizos que se han convertido en parte esencial de nuestra cocina. Este delicioso potaje que nos hace babear durante las fiestas patrias tiene sus orígenes nada más y nada menos que en las culturas prehispánicas, y aun cuando parezca algo raro, era preparado con carne humana en los ritos espirituales. Los pueblos precolombinos eran politeístas y ofrecían a sus mejores guerreros a los dioses que regían el clima y la naturaleza con la llegada de los españoles cristianos convencidos de que la antropoagia era pecado y con muchas ganas de evangelizar. El cerdo común tomó el lugar de la carne humana, e incluso hay sitios donde aprovechan el pollo o los mariscos. Es el platillo más popular de Guerrero, que tiene la peculiaridad de ser verde y acompañarse de tortitos dorados de papa, chicharrón duro, queso y la tradicional lechuga, rabanitos, limón y chile. En Colima, donde se le agrega queso blanco, o se deja reducir a seco para servirse en unas tostadas, por su parte, en Michoacán se agrega chicharrón y en Jalisco se incorpora chile guajillo a la sazón, o puede ser blanco acompañado de tostadas raspadas de guacamole. Lo que sí tienen en común es el maíz, cacahuacintle que acompaña el cal. La barbacoa. La barbacoa es uno de los platillos mestizos favoritos,
0: y es que no se le dice que no a un delicioso taco de barbacoa por la mañana. Con la llegada de los españoles, las tierras mexicanas fueron pobladas por animales europeos, específicamente vacunos, cabras, cerdos y corderos. Con ellos nacieron deliciosas preparaciones que ahora forman parte de nuestro paisaje gastronómico. El pueblo tlaxcalteca aprovechó mejor que ningún otro las bondades del maguey para cocinar. Utilizaban las pencas asadas para envolver y cocer cualquier tipo de animalito. Aunque el cordero es el favorito, que es enterrado en un hoyo bajo la tierra. La barbacoa se cocina lentamente con calor indirecto. De esta manera, el resultado final es una carne que se deshace en la boca y está llena de sabor. Y la mejor manera de comerlo es meter un poco de carne entre la tortilla y acompañar con salsa borracha y un vasito
1: de pulque. Las enchiladas. Las enchiladas son una expresión mestiza, deliciosa y versátil. Por un lado tenemos el maíz hecho tortilla y en la salsa de chiles endémicos de México y por otro lado está la carnita o el queso que la rellenan. Así es como las guarniciones que llegaron con los conquistadores españoles. Por donde se miren, son uno de los platillos más completos de la cocina mexicana. Según historiadores, tuvieron sus orígenes cuando Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y Morelos viajaban por el territorio mexicano. Un dato curioso es que la primera vez que aparece un taco dentro de un recetario de cocina, el mismo parece más una enchilada. Cada estado tiene por lo menos una manera diferente de prepararlas, sin embargo, todas son más o menos la misma fórmula. Una tortilla de maíz pasada por aceite y rellena que se baña con salsa, ya sea verde o roja, o mole, pipián, en cacao atado, etcétera. Algunas variaciones son las mineras, las potosinas, las tultecas, costeñas, suizas o las oreadas de Jalisco.
0: Para cerrar con broche de oro, vayamos con nuestro compañero Leo, quien nos hablará de algunas golosinas muy mexicanas en nuestra sección El sabor de la historia. Adelante, Leo.
3: han probado y actualmente es una de las cosas más importantes en la cultura mexicana. Así es, hablo de los dulces y golosinas tan populares en nuestro país, que al pasar de los años siguen siendo uno de los mayores exponentes en representar a México dentro y fuera de su territorio. Yo soy Leo y acompáñame a descubrir un par de curiosidades acerca de algunos de los dulces más populares de México. Cacahuates japoneses Los cacahuates japoneses, contrario a lo que indica su nombre, no son provenientes de la Nación del Sol Naciente, sino que fueron creados en México, más específicamente en la Ciudad de México en 1943, donde el japonés Yoshihei Nakatani Moriguchi ideó un dulce que consistía en unos cacahuates cubiertos por una capa tostada de trigo de soya que conocemos hoy en día. Este popular snack fue inspirado en una receta nipona que eran cacahuates cubiertos con harina de arroz condimentada, sin embargo, al no haber harina de, de este tipo, fue reemplazada por harina de trigo, que fue un rotundo éxito para el emprendedor japonés, que llamó a su creación cacahuate nipón. Sin embargo, no patentó la elaboración de este dulce, por lo que grandes empresas aprovecharon para realizar la producción en masa de los cacahuetes japoneses que ya conocemos. Lamentablemente, debido a la situación sociopolítica del momento, la Segunda Guerra Mundial, Yoshihai fue deportado junto a otros japoneses que habitaban en México, además de clausurar su almacén y los negocios en los que trabajaba. Mazapán. Este delicioso dulce basado en azúcar, almendras y huevo es uno de los más populares y queridos por los mexicanos y los extranjeros que los han probado. Aunque no se tiene claro cuál es su origen, se tienen varias leyendas y teorías al respecto. Una de ellas es que fue introducida en Europa desde el sur con la invasión musulmana desde la península ibérica en el siglo VIII Cristo. Otra teoría indica que el mazapán fue inventado en el convento de San Clemente de Toledo en 1212, mientras que otra teoría apunta a que fue creada en un monasterio de Sicilia. Lo que sí se sabe con certeza es que se popularizó en México en 1950, donde la empresa originaria de Jalisco, De La Rosa, reinventó la receta integrando el cacahuate como ingrediente. Para finalizar puedo decir que el 12 de enero es el día mundial del mazapán y que en el 2018 de la rosa obtuvo un récord Guinness por el mazapán más grande del mundo. Pelón pero rico Este es uno de los dulces más populares entre jóvenes y adultos de México. Pues bien, este dulce fue creado por Fernando Topete, originario de Guadalajara que buscaba competir con otros productos de dulces picantes en México, así que en 1986, creó este producto usando pulpa de tamarindo, añadiendo un toque de chile para crear el sabor que hoy conocemos. En 2004, Pelón Pelo Rico fue comprado por Hershey's, quienes han distribuido este producto en México y el extranjero desde entonces. Un dato curioso de esta rica golosina es que su nombre fue inspirado en la frase popular que dice Pelón, peloneta y cabeza de cohete, y de ahí la forma de su empaque que tiene semejanza con uno. Por mi parte eso fue todo, si conoces alguna curiosidad acerca de tu dulce favorito, te invito a compartirlo en nuestras redes sociales. Yo soy Leo y nos vemos en el próximo programa.
0: ¡Haces
4: históricos en Em, Em, Taco Shop Taco Shop Em, 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 Taco Shop Taco Shop
0: Chicos. Es así como estamos llegando al final de esta emisión Sino antes de agradecerle a Lore y a Leo por las lecciones del día de hoy Esperamos que puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio Ua 94.5
1: les recordamos estar atentos a la publicación de la revista Horizonte Histórico y estar atentos a las actividades que ofrece el Departamento de Historia. Les invitamos a dar me gusta a nuestra página de Facebook, Haces Históricos, donde publicamos el tema de la semana y donde ustedes pueden decirnos de qué personaje o tema les gustaría que habláramos en próximos programas. También búsquenos como Haces Históricos en Instagram y en nuestro canal de YouTube y en Spotify donde estaremos compartiendo material relativo a este programa.
0: Igualmente agradecemos a Rafael Polo, editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda. En fin, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Marijo Rodríguez. Y yo soy Judy Brenes. Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos.
1: Haces Históricos es una producción de la Licenciatura en Historia para Radio Universidad.